0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια. Για εσά είναι Δευτέρα, για εμένα όμω είναι άλλη μια Τετάρτη. Και δεν το εννοώ μεταφορικά, το ηχογραφώ Τετάρτη βράδυ αυτό το επεισόδιο. Αποφάσισα επιτέλου να σταματήσω να είμαι να βγω λίγο μπροστά σε επεισόδια. Οπότε ελπίζω να μην αλλάξει δραματικά κάτι από τη στιγμή που ηχογραφείτε μέχρι τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει. Γιατί είμαστε και σε πρόθυρα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου αυτή τη στιγμή από έχω καταλάβει. Οπότε α ελπίσουμε να μη συμβεί από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα που θα κυκλοφορήσει. Θέλω να κάνω οπωσδήποτε επεισόδιο για τον Τρίτο Παγκόσμιο. Θέλω να γίνω από αυτού YouTuber οι 10 καλύτερε στιγμέ του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο ήταν ο αγαπημένο βομβαρδισμό. Στείλτε μου στο Instagram τι φωτογραφίε σα με εγκάβματα από ένα palm. Εν τω τώρα παίζετε ένα τρελό παιχνιδάκι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Θα σα τα πω όλα εγώ εδώ. Δευτέρα με μιζέρια, τα μαθαίνουμε όλα. Κάμερα σε μένα. Υπάρχει ξανά ένταση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, και ο λόγο είναι ξεκάθαρο σε όλου μα, παιδιά έτσι. Είναι μία από κοινού συμφωνία με Μεταξύ και Ερντογάν, έτσι ώστε δύο αποτυχημένε κυβερνήσει που τι μισεί ο λαό του να φέρουν ξανά στο προσκήνιο εθνικιστικά ζητήματα και με αυτό το πρόσχημα, πάντα οι ακροδεξιέ κυβερνήσεις παραμένουν στην εξουσία. Εγώ του ξεσκέπασα όμω μόλι τώρα, οπότε δεν θα πέσετε θύματα, θέλω να πιστεύω αυτή τη φρικτή συνωμοσία. You're welcome. Κάνω ό,τι μπορώ, όπω βλέπετε, να επιτελώ και κοινωνικό έργο εδώ πέρα, όχι μόνο να λέμε μαλακίε και να περνάμε καλά όσο πλένουμε πιάτα. Μου συνέβη, παιδιά, κάτι σπρά, λίγο περίεργη εμπειρία. Είχα πάρει ένα νυχτερινό λεωφορείο, ξέρω εγώ ήταν τρεις η ώρα τέσσερις το βράδυ, παίρνω λεωφορείο να γυρίσω σπίτι και μπαίνω μέσα και μέσα στο χαμό ξεχωρίζω ένα ζευγάρι γάλλον τουρίστες Και του είχαν πάρει από δίπλα, ξέρω εγώ, με στο λεωφορείο, δύο δικοί μα τζιμάνια να πούμε του δρόμου, αλάνια, σαν τύποι από Θεσσαλονίκη που κάνουν τρίλι τα ντυμμένοι, και σου είχαν πιάσει την μπάρλα, παιδί μου. Τα παιδιά από Γαλλία ήταν εξαι, αγαθιάριδε τουρίστε, ενθουσιασμένοι που γνωρίζουν του locals και κάνουν authentic διακοπέ. Ε, δεν είμαστε κλασικοί τουρίστε, μόνο ακρόπολη και μουζάκα. ερχόμαστε εδώ, αναμειγνιόμαστε με του ντόπιου και ζούμε την απόλυτα αυθεντική ελληνική εμπειρία ο Απολύτω λάθο τρόπο να συμπεριφερθεί στην Ελλάδα. Παιδιά, εδώ είναι Βαλκάνια. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Οθεντικ διακοπέ σημαίνει μαχαίρωμα σε κάποιο στενό και φέρμα. Και που λέτε, άραζε εκεί πέρα και έβλεπα να εκτιλήσετε μπροστά μου αυτό εδώ το σκηνικό. Μιλούσαν απλά τα παιδιά, είχαν μια κουβέντα και κάποια στιγμή γυρνάει ο ένα από του δικού μα. Τώρα είναι 4 ώρα το βράδυ, έτσι. Και του λέει, Παιδιά, θέλετε να πάμε από εκεί μια βόλτα. Και του λένε, Πού εννοεί. Και λέει, Ξεχάσετε που δουλεύει ο και δείχνει τον φίλο του. Και Και του λένε, Okay. Στο ζαροπλαστίο και τρελένται παιδί. Λέεινε Θα πάμε στο ζαφαστή 4 η ώρα το βράδυ να το δούμε, να φάμε γλυκά. Και λέω, παιδιά, βλέπω μπροστά μου να εκτελήσετε το Handsell και Γκρέτελ με ενήλκε. Οι τύποιοι παρασύρθηκαν με δόλωμα σοκολατάκι ρεφίλε. Δηλαδή ήταν 25-30 χρονών ξέρω εγώ και παρασύθηκαν με αυτό εδώ το πράγμα. Και λέω Οκ, εγώ οφείλω να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή, δηλαδή βλέπω να εκτελήσετε ένα έγκλημα μπροστά μου και μπορώ να το αποτρέψω, μπορώ να σου πω παιδιά. Θα έλεγα γαλύτερα να μην πάτε 4 η ώρα το βράδυ. Στο Χαροπλαστείο που δουλεύει ένα άγνωστο στο κέντρο τη Αθήνα. Αλλά μετά το σκέφτηκα, λέω εδώ από τίποτα, γιατί αυτοί οι καριόλυδε παιδιά είναι ο λόγο που πληρώνουμε 400 ευρώ νίκη για ένα στούντιο στην πλατεία Βικτόρία, ξέρω εγώ. Τα πατήσια είναι πιο ακριβά από το Λονδίνο πλέον. Να πάνε να γαμηθούν, του αξίζει ότι παθαίνουν. Επειδή όμω παιδιά ζεστένομαι πάλι γάματα, η κλιματική αλλαγή μα έχει καταστρέψει και πρέπει να έχω κλειστότερο κοντίσιον, πάμε γρήγορα στο peer review να δροσιστώ. Σήμερα λοιπόν πίνουμε την... The Explorer Stardust IPA, η οποία είναι μια συνεργασία ζυθοποιία ποινιού και Blame the Sun. Η ζυθοποιία ποινιού είναι μια ζυθοποιία την οποία δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι από αυτού. Blame the Sun, έχω ξαναδοκιμάσει την Beach Body, νομίζω λέγεται Tropical IPA. Ε, είπα να πάρω μια μπύρα που δεν την έχω ξαναπει, που δεν έχω ιδέα γενικά για τι εταιρείε που την έχουν βγάλει, για να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο Και επίση ήταν αρκετά φθηνή, και επειδή είναι δύσκολη καιρή, είπα να το παίξω λίγο μπάλα έτσι αυτόν τον καιρό. Είναι στα 6 Αλκόολ, είναι μια New England IPA, δηλαδή περιμένουμε κάτι πιο tropical και φρουτόδε. Και η αλήθεια είναι ότι το ψιλοβρίσκω, δηλαδή και στο άρωμα μου βγάζει αρκετά κάτι σε φρούτο, κάτι σε κυτρικό, το οποίο μου αρέσει. Στη γεύση μου βγάζει μια ωραία πικράδα, ισορροπημένη όμω με γλύκα, μου βγάζει τι γεύσει που μου λέει. Ωστόσο, το πρόβλημα που έχω σε εισαγωγικά, γιατί σε μερικού αρέσει, είναι ότι είναι λίγο ελαφριά, δηλαδή έρχεται και φεύγει η γεύση τη. Δεν είναι μια γεύση που σου μένει πάρα πολύ. Αυτό την κάνει καλή, βέβαια, για καλοκαιράκι, δηλαδή είναι πολύ. Ευχάριστη, πικρή, πολύ δροσιστική για την τιμή τη, νομίζω είναι και γαμό τη μπύρε βασικά. Θα την ξαναέπεινα άνετα, πιστεύω ειδικά σε αυτή την τιμή που έχει, νομίζω ότι εγώ την πήρα 3,30. Οπότε αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να βρείτε λογικά από 3 μέχρι 4 ευρώ σε κάβε και τέτοια. Επίση, πολύ ωραία ετικέτα. Ε, γενικά το έχω ξαναπεί ότι έχει ανέβει πολύ το level στι ετικέτες σε ελληνικέ μπύρες Και επίση, πάρα πολύ ωραία πικράδα και ωραίο ανθρακικό. Δηλαδή, την πίνει και λε, ok, ήρθε καλοκαίρι, είμαι δυστυχισμένο, αλλά τουλάχιστον έχω αυτό το μπυράκι. Να περάσω για λίγο καλά. Την άνοιξα και την έχω εξαφανίσει μέσα σε ένα λεπτό. Την έχω πιει σχεδόν όλη. Πολύ απολαυστική μπειρα. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι η αλήθεια. Είναι απλή. Δεν είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου. Complex. Ότι πίνει και συνέχεια σου βγάζει κάτι άλλο. Είναι αυτό που μου αρέσει να λέω. Does what it says on the tin. Δηλαδή είναι μια απλή New England IPA. Χωρί πολλά level. Το οποίο αντικατοπτρίζεται στην τιμή βέβαια. Και ό,τι πληρώνει παίρνει. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μια πιο φθηνή μπειρα δεν μπορεί να είναι πολύ καλή και πολύ. Απολαυστική. Και αυτή είναι μια τέτοια περίπτωση, πιστεύω. Θέλω σήμερα να μιλήσω πολύ λίγο, πολύ επιγραμματικά για το IBU, τι πικρικέ μονάδε που λέμε και για την πίκρα γενικά στην πίρα. Για να σα ξεβλαχέψω και σε αυτό γιατί είναι νομίζω το πιο συνηθισμένο πράγμα που ακούω να λένε άτομα τα οποία δεν έχουν πολύ πιει πίρα. Δηλαδή, σου λένε και okay, διάλεξε μου μια πίρα, αλλά δεν θέλω να είναι πικρή. Αυτό γιατί γίνεται, πιστεύω. Πιστεύω ότι έχουμε μάθει ότι η είναι πικρή και όντω είναι πικρή γιατί μπαίνει μέσα λυκίσκο και μάλιστα μπαίνει με σκοπό να την Το Θέμα είναι ότι οι μπύρες που έχουμε συνηθίσει να πίνουμε, οι ευρίας κατανάλωση, δηλαδή, αθηναϊκής σε ένα κοιτάω, οι μπύρες που έχουμε συνηθίσει να πίνουμε έχουν μια πίκρα, η οποία όμως είναι πίκρα από χρησιμοποιημένο μπουγαδό νερό. Και μάλιστα είναι μπουγαδόνερο που έχει μπει τρίτη φορά πλυντήριο, ε, δηλαδή μιλάμε για βρώμα πολλών εβδομάδων. Δεν είναι αυτή η πίκρα που εννοώ όταν πίνω μια μπύρα και λέω είναι πικρή ή μου αρέσει. σα ίσα, παιδιά, η πίκρα είναι πάρα πολύ ευχάριστη όταν είναι σωστή και ισορροπημένη. Είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν την πίρα δροσιστική. Και πραγματικά, αν μπείτε λίγο στη διαδικασία να δοκιμάσετε πιο πικρές μπύρε, αλλά ποιοτικέ μπύρε, θα καταλάβετε ότι είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη. Είναι σαν την πίκρα του grapefruit για εμένα κάπω, δηλαδή ότι είναι πολύ έντονο, πολύ πικρό. Αλλά έχει κάτι το οποίο σε κάνει να το θέλεις Να να σου αρέσει να το τρως Και αυτή η πίκρα με κάποιον Μαγικό τρόπο, έχει τρόπο να μετριέται. Υπάρχει κλίμακα, φαντάζομαι, IBU, που είναι αυτό που λέμε πικρικέ μονάδε και έχουν βρει έναν τρόπο οι τρελάκιδε, οι επιστήμονέ μου, τα αλάνια μου, δεν ξέρω πώ θα κάνουν αυτά που κάνουν τι τρελές τους, αλλά τα καταφέρνουν. Και μετράνε πόσο πικρή είναι μια μπύρα με ένα νούμερο. Και πολλέ φορέ τις πιο craft beers γράφει κιόλα πάνω ότι αυτή η μπύρα είναι στα 60 IBU, είναι στα 40 IBU, είναι στα τόσο, όσο πιο ψηλά, τόσο πιο πικρή. Και υπάρχουν διάφοροι, και νομίζω ίσου να είμαι ένα από αυτού που. Ψυλοκυνηγάνε τα ψηλά, Ιμπιγιού, δηλαδή του αρέσουν οι πιο πικρέ μπύρε. Νομίζω έχω δει 120 ή 130, έχω δει τέτοια νούμερα. Η συγκεκριμένη δεν το γράφει πάνω, δυστυχώ. Ήθελα να δοκιμάσω μία άλλη που το έγραφε σήμερα, αλλά την έβαλα στην κατάψυξη και με πήρε ύπνο και πάγωσε μέσα στο μπουκάλι. Οπότε περιμένω να γίνει η απόψυξη για να τη δοκιμάσω. Αλλά ναι, μη φοβάστε γενικά τι πικρέ μπύρε. Δώστε του μια ευκαιρία. Μία καλή μπύρα είναι ισορροπημένη και όσο πικρή και να είναι, πάντα εξισορροπείται όλο αυτό το πράγμα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τη. Οπότε μην είστε φλόρη. Η καλή μπύρα είναι πικρή σαν τη ζωή μας. Και τώρα θέλω να πούμε για άλλη μια φορά μερικά λόγια για έναν του ανθρώπους που έμπρακτα στηρίζουν αυτό το podcast και μας επιτρέπουν να είμαστε εδώ πέρα κάθε εβδομάδα για τα αυτά και σας μόνο. Προφυλακτικά Ecofac. Τα πρώτα πλενόμενα επαναχρησιμοποιούμενα οικολογικά προφυλακτικά. Τα προφυλακτικά Ecofac είναι τα πρώτα υφασμάτινα προφυλακτικά τη αγορά. Χαρίζουν στιγμέ απόλαυσης με το σύντροφό σα, χωρί ταυτόχρονα να επιβαρύνουν το περιβάλλον ή την οικολογική σα συνείδηση. Για πρώτη φορά έχετε τη δυνατότητα να γαμίσετε όποιο θέλετε, χωρί να γαμίσετε τον πλανήτη. Κατασκευάζονται 100% από συνθετικό υφασμα, οπότε είναι και vegan και gluten free. Η τραχιά και του Εγγυάται πολλέ ώρε απόλαυση ξανά και ξανά. Η γη είναι η μητέρα μα και κανένα δεν θέλει να γαμίσει τη μητέρα του. Τα προφλεκτικά Echofuck δεν προστατεύουν από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνη και τα μεταδεδομένα νοσήματα. <Το-> Θέλω να ξεκινήσω το σημερινό μα κύριο θέμα με κάτι διαφορετικό, μία αφήγηση ενό χρήστη του Facebook. Χθε βράδυ πήγα μία παραγγελία κοντά στο μαγαζί. Ένα παππούλη πάνω από 80, ίσω και 90, με τη μασκούλα του. Τον μπαστούνάκι του, του δίνω το φαγητό του, το οποίο κόστιζε 13,30. Μου έδωσε ακριβώ αυτό που βλέπετε στη φωτό, Ρέστα δεν ήθελε. Με κέρασε και σοκολατάκι. Στη φωτογραφία εδώ παρένθεση, του έχει δώσει 15 ευρώ. Του είπα πω είναι πολύ καλό και πω είναι το πιο ωραίο φιλοδόρημα που πήρα εδώ και 1,5 χρόνο. Και τότε ο παππού μου είπε, Είναι το λιγότερο αγόρι μου που μπορώ να κάνω μπροστά σε αυτό που κάνετε εσεί. Αφού τον ευχαρίστησα ξανά, έφυγα για επόμενε διανομέ. Επόμενη στάση στα 5 χιλιόμετρα περίπου από το μαγαζί. Μια κοπελίτσα με ένα σκυλάκι. Παραγγελία μέσω e-food. Πληρωμένη. Αφού τη έδωσα την παραγγελία της και χάιδεψα λίγο το άτακτο σκυλάκι της, μου είπε πω είναι άτακτο γιατί ήρθε το φαΐ του. Μια μερίδα γύρω. Έφυγα. Δεν μου άφησε ούτε σεντ. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το λέω σαν παράπονο. Απλά να τονίσω μια διαφορά ανάμεσα σε δύο διαφορετικέ Ένα άνθρωπο που έζησε πολλά. Φτώχεια πείνα, κατοχή, πόλεμο, χούντα και ξέρω εγώ τι άλλο, θεωρεί μεγάλο πράγμα που κάποιος γυρνάει μέσα στη νύχτα και στο κρύο για να του πάει να φάει. Σε σέβεται σαν άνθρωπο για αυτό που κάνεις. Από την άλλη, μια νέα κοπέλα που θα διαθέσει 7-8 ευρώ για να φάει το σκυλάκι της, δίχως ίχνος εκτίμησης για τους ανθρώπους, που δεν εκτιμάει τίποτα και κανέναν, που θα παραγγείλει και μέσα στα χιόνια αφού το μαγαζί είναι ανοιχτό. Όπως έκαναν πολλοί τις προάλλες με τη φωδρή χιονόπτωση. «Μπάει δεν θα τον βγάλουμε τον φιλό στη σέντρα». Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Αυτό που θα κάνουμε όμω είναι μία φράση προς φράση ανάλυση αυτή εδώ τη ιστορία, η οποία να σημειώσω πω προέρχεται από την σελίδα Ένα εκατομμύριο Έλληνε ενωμένοι σε μία ομάδα. Από το όνομα είδη τη σελίδα καταλαβαίνουμε πω πρόκειται για ένα ημμομηκτικό πανηγύρι βλακίας. Και αυτή η σελίδα επέλεξε να κάνει ρηπό αυτήν εδώ την ιστορία. Πάμε όμω να την αναλύσουμε με, με φιλολογικό, αν θέλετε, ενδιαφέρον. Χθε βράδυ πήγα μία παραγγελία κοντά στο μαγαζί. Δηλαδή μία εύκολη παραγγελία, σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία δεν απαιτεί πολύ χρόνο και πολύ κόπο από τον αγαπητό Ντελιβέρα. Εκεί συναντάμε τον ήρωα της ιστορίας μας, αν θέλετε, τον παπούλι, ο οποίος είναι 80 με 90 χρονών, με τη μασκούλα του, υποταγής στο σύστημα, αυτό είναι το, το Subtext, σας διαβάζω το text, και σα δίνω το subtext. Το μπαστούνάκι του, ταλαιπωρημένο από τη ζωή, τόσα χρόνια εργασία, ποιο ξέρει τι έκανε στη ζωή του. Και του δίνω το φαγητό το οποίο κόστιζε 13,30. Αρχικά ο τύπο έχει κάνει παραγγελία 13,30. Δεν του λείπουν τα φράγκα εδώ που τα λέμε έτσι. Πόσο τρώνε οι παππούδε, τρώνε τόσο πολύ. Είναι με το να το πόδι στον τάφο, τι χρειάζονται την ενέργεια. Τέλο πάντων, του προσπερνάμε. Κρατάμε την ηλικία όμω, 80 με 90 χρονών. Και ο παππού του δίνει 15 ευρώ και ένα σοκολατάκι. Και του λέει κράτα τα αρέστα. Δηλαδή το tip με πρόχειρα μαθηματικά ανέβει έρχεται στο 1,70 ευρώ και 70 cents, μαζί με ένα σοκολατάκι. Σοκολατάκι, παιδιά, θα το καβάντσω από καμία γυάλαση κανένα ιατρή ο παππούς. Το 1,70 είναι ένα πολύ καλό tip, θα σκεφτόταν κάποιο, Ωστόσο, εγώ επειδή, παιδιά, είμαι Ευρωπαίος, έχω κάνει Αγγλία, είμαι κοσμογυρισμένο, το tip, παιδιά, είναι 10 με 15% της παραγγελίας, συνήθως. Οπότε, είναι ένα κανονικό tip το 1,70 για 13 ευρώ παραγγελία. Έτσι? Και εγώ άμα κάνω παραγγελία 20 ευρώ ας πούμε Θεωρώ ότι 1,5 ευρώ 2 είναι ένα ok tip Και κάπου τόσο θα δώσω αν τα έχω εκείνη την περίοδο Γιατί παιδιά για εμένα και για όλου του ανθρώπου τη ηλικία μα, πιστεύω, του νεότερου, ο μήνα οικονομικά δεν είναι κάτι φιξαρισμένο. Ένα μήνα έχει, τον άλλο μήνα σίγουρα δεν έχει. Πάμε παρακάτω. Του είπα πω είναι πολύ καλό και πω είναι το πιο ωραίο φιλοδόρημα που πήρα εδώ και 1,5 χρόνο. Εκτίμησε ο κύριο Τιλιβερά στην πράξη του παπούλη και πολύ καλά έκανε. Είναι όντω ένα καλό tip και το σοκολατάκι έτσι κάτι έξτρα. Ορίστε, φίλε μου, εκτιμώ αυτό που κάνει. Μπράβο, μάγκα. Και τότε ο παππού μου είπε, Έρχεται η Σοφία όμω τώρα. Γιατί. Πήρε τα λεφτά, πήρε στο σκολατάκι, τώρα θα κάτι καριόλι να μου ακούσει κιόλα. Γιατί αυτό που έχω ανάγκη δεν είναι το φάει. Είναι η παρεα. Είναι το λιγότερο αγόρι μου που μπορώ να κάνω μπροστά σε αυτό που κάνετε εσεί, λέει ο παππού. Αυτό, παιδιά, είναι ξεκάθαρα μια φράση που τύπου την έβγαλε από τον κόλο του. Ο τηλιβερά. Ο παππού, πολύ πιθανό του είπε ευχαριστώ πολύ, εκτιμώ, φίλε μου, παιδί μου, ξέρω εγώ, δυσκολεύεστε κι εσεί, πάρε κάτι να έχει. Ο τύπο όμω θέλει να είναι λογοτέχνη. Πήγε από τη λεβράζ να γίνει ποιητή, μέσα σε ένα βράδυ. Δεν γίνονται έτσι φίλε μου αυτά τα και βλέπω στο κείμενο σου, σαν άνθρωπο που Σπουδάσικη φιλολογία, Α πούμε έτσι. Δεν είμαι κανένα τυχαίο. Βλέπω στο κείμενό σου, φίλε, υποκρισία και ψέμα. Και βλέπω έλλειψη αυθορμητισμού, μη φυσικό διάλογο. Και βλέπω ήδη την ατζέντα σου. Έχει προδώσει το τέλο τη ιστορία, ήδη από την αρχή. Είμαστε ακόμα στην εισαγωγή και ξέρω τι θα γίνει στο τέλο. Αφού τον ευχαρίστησα, ξαναέφυγα για επόμενε διανομέ. Χαϊδεύει και λίγο την πλάτη του, έτσι. Κάνει ένα πατ-πατ. Λέει, Συνέχισα τη σκληρή δουλειά. Επόμενη στάση στα 5 χιλιόμετρα περίπου από το μαγαζί. Μα ενημερώνει δηλαδή, πω έκανε πολύ δρόμο για να φτάσει εκεί πέρα και του ανοίγει μία κοπελίτσα με ένα σκυλάκι. Αυτή παιδιά η πρόταση, την οποία μάλιστα έχει φροντίσει να τονίσει με τον χαρακτηριστικό τρόπο των συγγραφέων τη γενιά του και του είδου του, με αποσιοποιητικά πριν και μετά δηλαδή, αυτή η πρόταση παιδιά είναι όλη η ουσία του κειμένου αυτού. Μία γυναίκα, ένα πλάσμα δηλαδή υποδεέστερο, αξιομίσητο. Με ένα σκυλάκι δεν είναι καν μάνα. Δεν έχει παιδί. Έχει κατοικίδιο. Είναι 30 χρονών ανύπαντρη. Παραγγελία από το e-food. Πετάει άλλη μια πληροφορία. Έχουμε κάνει cancel στο e-food. Εμεί οι κινηματικοί, οι βαθιά χωμένοι στην επανάσταση και στην αναρχία, δεν τρώμε από το e-food πλέον, παιδιά. Έχουμε κάνει cancel στο e-food. Πληρωμένη, λέει. Έχει πληρώσει ήδη, δηλαδή η ευκαιρία μου να μου πει κράτα τα αρέστα έχει χαθεί. Έχουν ξανεμιστεί οι ελπίδε μου για tip σήμερα. Και λέει, τη δίνει την παραγγελία, χαϊδεύει και λίγο το άτακτο σκυλάκι τη, μα κάνει ξανά τον εαυτό του αρεστό. Χαϊδεύω το σκυλάκι, είμαι φιλόζωο, αγαπάω τα ζώα. Όλη μου η μέρα είναι να σερβίρω ζώα σε ανθρώπου, αλλά αυτά που είναι γλυκούλοι καταγαπάω. αγαπάω. Και αυτό το δίνω σαν συγγραφέα, ότι φροντίζει τον εαυτό του μέσα από το κείμενο με πολύ μικρά hints να τον κάνει αρεστό. Δηλαδή, αν δεν ήμουνα τόσο διαβασμένο παιδιά πάνω στην ε, διεθνή λογοτεχνία, θα με είχε πείθει και εμένα. Και η κοπέλα τον ενημερώνει πω είναι άτακτο το σκυλί γιατί ήρθε το φαΐ του. Δηλαδή, το φαΐ που ο Ντιλιβερά κουβάλισε προορίζεται για σκυλί και όχι για άνθρωπο. Γιατί παίζει ρόλο. Εγώ γιατί δουλεύω. Δουλεύω για ένα σκύλο. Δουλεύω για μία ανήπαντρι 30 χρονών. Άτεκνη, στερφά ή δουλεύω για έναν παππού που πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο Γιατί γι' αυτόν αξίζει να δουλεύω Αξίζει να με γαμάνταφε την μέρα Για τους άλλους δεν αξίζει Και έφυγα λέει ο Τιλιβεράς Δεν μου άφησε ούτε Σεντ δεν με ενδιαφέρει ούτε λέω σαν παράπονο. Αυτό γιατί μα το λε, φίλε μου. Αν δεν σε ενδιαφέρει, γιατί είσαι κάτσει και έχει γράψει ένα Σεντόνι ολόκληρο ότι δεν σου άφησε μια κοπέλα tip για μια παραγγελία 6 ευρώ. 7 πόσο έκανε. Και εδώ αρχίζει και με χάνει. Γιατί καταλαβαίνω ότι σε πείραξε, φίλε μου, ότι σε χάλασε που δούσε το, το, το tip. Και όπω θα μα πείραζε όλου, έτσι. Παιδιά προσωπικά, κι εγώ άμα έκανα την οποιαδήποτε δουλειά που σηκώνει tip, θα γούσταρα να παίρνω tips. Ωστόσο, αν δεν έπαιρνα, δεν θα έλεγα μετά δεν με πείραξε, αλλά να ψοφίσει καριόλα. Θα έλεγα με πείραξε ρε μαλάκα, να μου δίνει tip. Πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν έχει παράπονο λοιπόν ο φίλος μας αλλά θέλει αυτό που θέλει δηλαδή από αυτήν την ιστορία αυτό που αποκόμισε ως άνθρωπος στα πλαίσια της αυτοβελτίωση, είναι ότι μπορεί πλέον να τονίσει μια διαφορά ανάμεσα σε δύο διαφορετικέ γενέ, και εδώ παιδιά μα κάνει μια μας βάζει κόντρα α πούμε τον παππού με την κοπέλα, και η κοπέλα, παιδιά του κλάνει του παππού έτσι εδώ που τα λέμε, γιατί ο παππούς λέει έχει ζήσει πολλά φτώχια, πείνα, κατοχή, πόλεμο, χούντα και ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά όλα παιδιά τα έχει βγάλει από τον γόλο του και πάλι ο τηλο. Γιατί αν ο παπούσε είναι 80, στην κατοχή παιδιά ήταν οριακά γέννητο. Έτσι, μπορεί να κάνω κάποια άλλα μαθηματικά, αλλά νομίζω ότι τότε ήταν η συγκυρία αυτή. Ήταν 90 ο παππού, ήταν πεδάκι. Δηλαδή η κατοχή γι' αυτόν δεν ήταν κάτι στην ουσία, ήταν απλά μία φάση που οκ, okay, δύσκολα, θα περάσει. Δεν νομίζω να κουμιστή ξέρω εγώ από τότε, να περνούσε ζώα ούτε να έχει κάποια ενεργοδράση ας πούμε, στο να διώξουμε του Γερμανού. Έχει περάσει, λέει, φτώχεια και πείνα. Αυτό που προκύπτει. Το τηγωνίστ σου α πούμε μπορεί να είναι δοσύλλογοι αλλά δεν μπορεί στη χούντα το αποκλείουμε και να έζησε τα καλύτερα του χρόνια εκείνη την περίοδο. Έχει ζήσει χούντα. Γέρο είναι φίλε, χαίρεται που έζησε χούντα. ήθελα να ξαναζούμε χούντα τώρα. Είμαι σίγουρη που ψέσει ενέμοκρατία. Και λέει θεωρεί μεγάλο πράγμα που κάποιο γυρνάει μέσα στη νύχτα και στο κρύο να του φέρει να φάει. Όλοι οι σοβαροί άνθρωποι το θεωρούν αυτό, φίλε μου τη λίβα. Δεν έχει να κάνει ότι οτι άλλο είναι ολόγυρο, μπάστα και σου δώσε 15 ευρώ. Όποιο άνθρωπο είναι σοβαρό άνθρωπο στα μυαλά του, σέβεται την εργασία των άλλων ανθρώπων, αυτών που τον βοηθάνε στην καθημερινότητά του και επίστε ψέμε, η γέρη δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε όμω παρακάτω. Έχουμε την κοπέλα από εδώ, η οποία θα διαθέσει 7-8 ευρώ για να φάει το σκυλάκι της, χωρίς ίχνος εκτίμησης για τους ανθρώπους. Γιατί εννοεί ότι η εκτίμηση είναι το tip. Το ότι η κοπέλα, με πούμε, πήρε να μοιραστεί μια μερίδα γύρω με το σκύλο της, δεν παίζει σε σενάριο και να μην της περίσσευε να σου δώσει tip. Ξέρεις, ρεγα, τι είναι ένα ευρώ, τι μπορώ να κάνω εγώ με ένα ευρώ. Όχι πολλά, έχουν ακριβήνει τα πάντα, αλλά... Μπορώ να το κρατήσω για αλλε 2 2-3 μέρε και να πάρω κάτι με αυτό το ευρώ που θα έχει γίνει τρία. Και συνεχίζει ο τύπο να περιγράφει ότι η κοπέλα δεν εκτιμάει τίποτα και κανέναν. Γιατί δεν έδωσε 50 cents τύπ α πούμε. Δεν εκτιμάει τίποτα και κανέναν αυτή η καριόλα. Αυτή η είναι αγενιά ρεποστή. Δεν εκτιμάνε τίποτα τα κολλόπεδα. Και θα παραγγείλει και μέσα στα χιόνια αφού το μαγαζί είναι ανοιχτό. Αυτό επίση το βγάζει τον κόλο του. Δεν μα λέει που ότι χιονίζει. Λέει, αυτή η που 50 cents tip, Θέλει να με σκοτώσει, με θέλει νεκρό. Θέλει να δει το μου, πάνω στο δρόμο. Να έχει πλημμυρίσει ο τόπος τα αίματά μου, χειμένα λάδι από το μηχανάκι και γύρω, να είναι γεμάτη Αλεξάνδρας γύρω. Θέλει να με δει μια κοιλίδα στο οδόστρωμα που λέει ο Λέξαρος. Τι μα λέει αυτή η ιστορία εδώ του delivery, του φίλου μα. Αυτή η ιστορία, παιδιά, προσπαθεί να αναπαράγει ένα κλισέ του ότι οι, οι παλιέ γενιέ ήξεραν και σέβονταν. Και οι νέες γενιές είναι για τον Πούτσο. Και απορώ πως θα συνεχίσει να προχωράει ο κόσμο με αυτά τα μπάσταρδα που κυκλοφορούν με τα TikTok tok και τα κινητά στο χέρι όλη μέρα. Ούτε πούστηδε δέρουν στο δρόμο, ούτε τι γυναίκε του βαράνε. Κάτι κολόπεδα δε, δεν ξέρουν να ζούνε, δεν ξέρουν να τρώνε. Έχουν να τρώνε ζώα. Τι να πω, ρε παιδιά, πού θα πάει η κοινωνία μα άρεξη, Ε, θα φέρει. Με τα παιδιά μα, εμεί η Γέρι. Λοιπόν, αρχικά, το θέμα αυτό έχει ένα πρόσφυμο ξεκάθαρα οικονομικό παιδιά. Γιατί έχουμε ένα παππού ο οποίος έδωσε ένα τύπ και μια κοπέλα η οποία δεν έδωσε ένα τύπ. Παιδιά, ο παππού έζησε καλά χρόνια, έχει βγάλει λεφτά στη ζωή του. Παρνί σύνταξη, έχει να τα δώσει ο καριόλη. Να τα δώσει να μην τα πάρει μαζί του στον τάφο και ότι μην να το δώσει τα παιδιά του μπάσκετ και καταφέρουν να πληρώσουν τον νίκη. Η κοπέλα δεν τα έχει φίλε. Οπότε δεν τα δίνει. Αντί και γραμμή σου, και σή και η σου για του παππούδε και η παπουδολαγνία φίλε. Η γέρη είναι χαζί εκ των πραγμάτων, ο άνθρωπο. Πικάρει το μυαλό του και οι λειτουργίε στο κεφάλι του σε μια πολύ νεαρή ηλικία. Και μετά αρχίζει η πτώση. Εγώ βρίσκομαι αυτή την πτώση, το έχω αποδεχτεί. Όταν ακούω νεότερα παιδιά από μένα να μιλάνε, σοπένο και το μόνο που έχω να πω είναι πράγματα που έχω μάθει από την εμπειρία μου. Η εμπειρία είναι ένα μεγάλο πράγμα, το οποίο το έχουν οι ναι, το αποκτούμε οι άνθρωποι αλλά δεν συμβαδίζει ούτε με την κόσμο πλέον. Θέλουν να πεθάνουν όλοι. Δεν αντέχουν το πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος. Και αυτό επίσης να πω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό. Μπορεί να με κάνει να του μισώ, αλλά καταλαβαίνω ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή πολύ πιθανόν και για εμένα και για όλους μας. Γιατί ήδη βλέπω TikTok και λέω τι σκατά είναι αυτό, τι σκατά κάνουν τα νέα τα παιδιά. Και μετά λέω οχ Γίνομαι ο πατέρα μου σιγά σιγά. Και τότε σκέφτομαι πολύ σοβαρά να αυτοτραυματιστώ. Αλλά είναι ο κύκλο τη ζωή, παιδιά. Γεννιόμαστε, οριμάζουμε, φτάνουμε στο πικ μα και μετά, παιδιά, αρχίζει μια, μια φυσική αποσύνθεση όσο είμαστε ακόμα εν ζωή. Και αυτό είναι έτσι όπω πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Κανένα δεν θέλει να είναι ο τύπο που είναι 70 χρονών και κάνει βιντάκια στο TikTok για να παραμένει relevant. Αυτό είναι θλιβερό, παιδιά. Οι άνθρωποι πρέπει να ζούνε όπω είναι η ηλικία του. Αυτέ οι μαλακίε ποτέ δεν είναι αργά και το ένα και το άλλο. Όχι, κάποιε στιγμέ είναι αργά, τι να κάνουμε. Άμα 70 χρονών, το το μοναδικό πράγμα για το οποίο δεν είναι αργά είναι να πεθάνει φίλε. Έχει καθυστερήσει ήδη 5 με 10 χρόνια. Λυπάμαι πολύ. Για να επανέλθουμε όμω, αυτό μπορεί να είναι φυλλογική περιφορά για ένα γέρο. Το να πει ότι δεν καταλαβαίνει την έγινα. Αυτό που δεν είναι φυλλογικό είναι για τη νεότερη γενιά, α πούμε, να λατρεύει του γέρου φίλε Λε και είναι κάποια ανώτερη μορφή ευκαιρία. Από που κιόπου, οι τύποι μα έχουν καταστρέψει εδώ και τόσα χρόνια. Και γυρνάνε και λένε, δεν καταλαβαίνουν τα νέα τα παιδιά. Πού να μα καταλάβει δρεμαλάκα. Ζούμε την ίδια ζωή εργαμη μένει. Τι κοινό έχω εγώ με σε ένα ρεμπάσταρε. Στα 12 σου είχε δύο σπίτια στρωμένα και περνέ νίκη αβάλα, τρία ρε. Καριόλη. Ο μισθό που έπαιρνε για να μήνα είναι το ετήσιο εισόδημά μου, Ρεχάμι Μένε. Τι ακριβώ θε να καταλάβει, τι προσπαθεί να καταλάβει. Δε memes, ρε Μαλάκα, άμα δεν καταλάβει τη νέα γενιά, πρέπει να μελετήσει τα memes και να δει ότι όλοι θέλουν να πάρουν ζάναξ και μετά να αυτοκτονήσουν. Αυτή είναι η νέα γενιά και από εκεί την καταλαβαίνει. Και αυτό είναι πράξη δικιά σου, με τα χεράκια σου το έχει κάνει, φίλε. Να πάει να αγαμηθεί και ο Τιλιβερά, να πάει να αγαμηθεί και ο παππού. Ελπίζω ο παππού να έχει πεθάνει τώρα. Ο Τιλιβερά, εντάξει, είναι εργάτη, είπε μία μαλακία, είμαι διδεθειμένο να το συγχωρήσω. Άμα ανασκευάσει. Θέλω όμω να κλείσω αυτό το έξιω με κάτι που έγραψε ο Δημήτρη Λιαντίνη, ο οποίο ε, δεν έχω να δεν κάτι ιδιαίτερο κάτι αυτό, δεν έχουμε μελετήσει πολύ σε βάθο. Είναι αρκετά ανφιλεγόμενο, α πούμε, σαν προσωπικότητα και σαν ε, γράψιμο. Δεν το αναφέρω αυτό ω ε, λατρεία προ το πρόσωπο του, α πούμε, κάτι τέτοιο. Απλά είναι κάτι το οποίο διάβασα σήμερα γιατί είναι τα 24 χρόνια από το θάνατο του σήμερα, την μέρα που την αυτό, και το είδα αποσταρισμένο και μου έρεξει πάρα πολύ με το σημερινό θέμα. Είναι λοιπόν ένα απόσπασμα από το γράμμα, α πούμε, που άφησε για την κόρη του όταν αυτοκτόνησε. Και διαβάζω. Η τελευταία μου πράξη έχει το νόημα της διαμαρτύρησης για το κακό που ετοιμάζουμε εμείς οι ενήλικοι στις αθώες νέες που έρχονται. Ζούμε τη ζωή μας τρώγοντας τις άρκες τους. Ένα κακό αβυσαλαίο στη φρίκη του. Η λύπη μου για αυτό το έγκλημα με σκοτώνει. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ως εκπαιδευμένος φιλόλογος και ειδικός, αυτό που διαβάζω, παιδιά, σε αυτό εδώ το απόσπασμα είναι μια προτροπή, αν θέλετε, του Δημήτρη Λιαντίνη προς όλους τους γέρους να αυτοκτονήσουν, μπας και ζήσουμε κι εμείς. <στονίκοντας> Τι επεισόδια έραγαν αυτή, ρε μαλάκη, σήμερα. Πώς, σας ξεκίνησα με αφήγηση από Facebook, έκλεισα με Λιαντίνη, τα γάμισα όλα σήμερα, πραγματικά, δηλαδή, αυτό θα λένε... Οι μελλοντικέ γενιέ ήταν πραγματική τέχνη, παιδιά. Δεν ήταν podcast. Έκανε τέχνη σήμερα ο Bill G. Λοιπόν, για κλείσιμο, θέλω να δοκιμάσουμε κάτι, να δούμε πώ θα πάει. Θέλω να σκεφτείτε και να μου στείλετε κάνα μηνυματάκι στο Instagram, στο Facebook, ξέρω εγώ που στάρετε, και να μου πείτε ιδανικέ συνθήκε για να περάσετε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι πολύ καθημερινά και σκέφτομαι, α πούμε, τι θα ήθελα να τρώω, τι θα ήθελα να ακούω, με ποιου θα ήθελα να ράζω στο καταφύγιο. Με απασχολεί πολύ σαν σκέψη γιατί το βλέπω να έρχεται, δεν σκοπεύω να πολεμήσω. Θα είμαι από αυτού που θα κράζουν οι ακροδεξιοί στη χώρα που θα επιλέξω να πάω ω πρόσφυγα και θα λένε γιατί δεν έμεινε στη χώρα του να πολεμήσει, γιατί δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τη χώρα μου, παιδιά, και δεν ξέρουν πόσο σκατά είναι. Αν το ξέρετε, θα με καταλαβαίνανε, θα δείχνανε λίγη κατανόηση. Αλλά ναι, σκεφτείτε και πείτε μου ιδανικό μπάκερ, τοποθεσία, φα και ποτό, τι θα θέλετε να έχετε, και ιδανική παρέα. Και πώ θα περνάτε την ώρα σα που θα είστε κλεισμένοι 24-24 ώρα για ένα μήνα, μέχρι τελικά οι πυρηνικέ βόμβε να καταφέρουν να τρυπήσουν μέχρι το σημείο που βρίσκεσκεσ να αποχαιρετήσετε για πάντα αυτό τον κόσμο Είναι δύσκολη και ρηπαιδιά, το καταλαβαίνω μπορούμε όμως πάντα να ελπίζουμε και να σκέφτεστε συνέχεια ότι μια μέρα θα πεθάνουμε και θα ηρεμήσουμε από αυτή την κατάσταση οπότε είναι παροδικά όλα, μην ανησυχείτε για τίποτα Μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα hey, εσύ, μακούς ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω